0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
1: Herzlich willkommen zu Mikroform. Heute sprechen Christoph Winter und Florian Glück mit Ethel Matalla de Matza, die Professorin für neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität ist. Frau Matalla, wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit gefunden haben.
2: Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
1: Aus Ihrer wissenschaftlichen Biografie geht bereits hervor, dass Sie sich seit längerer Zeit mit kleinen Formen auseinandersetzen und beschäftigen. 2007 haben Sie sich mit einer Schrift über die Poetik des Kleinen habilitiert. Mhm. Sie sind außerdem Verfasserin zahlreicher Aufsätze über Kleinformen wie Sprichwort, Fabel, Operette und Feuilleton. Und waren 2017 dann maßgeblich daran beteiligt, das Graduitenkolleg Kleine Formen zu initiieren. Uns würde zunächst einmal interessieren, woher kommt die Faszination für das Kleine und die kleinen Formen?
2: Ähm, die Faszination für die kleinen Formen ist bei mir tatsächlich durch Siegfried Krakauer geweckt worden. Das ist ein Autor, den ich in München entdeckt habe, und zwar zufällig im Antiquariat, als ich auf die Bände der Gesamtausgabe stieß, die damals verramscht wurden und anfing zu lesen und fasziniert war von den Feuilleton-Texten, die so ganz uneindeutig zwischen Literatur, zwischen kritischer Reflexion über Gegenwartsphänomene und witzigen Erzählungen changierten. Und ich habe damals mein karges Gehalt dann dafür ausgegeben, diese Bände zu kaufen und habe dann ausgehend von dieser Entdeckung versucht, das Terrain weiter zu sondieren, also das Interesse für das feuilleton das begleitet mich schon geraume Zeit, eigentlich sogar schon seit meiner Magisterarbeit, muss ich sagen, wo ich äh, ein ganz schlechtes Buch über Hugo von Hofmannsthal wie ich im Nachhinein finde, <lacht> ähm, wo mich genau diese, diese Art zu schreiben zwischen Journalismus und Literatur fasziniert hat, ohne dass ich, ähm, also wenn ich das Buch im Nachhinein als schlecht beschreibe, dann deshalb, weil ich das Gefühl hatte, ich bin mit dem Versuch, mich über Gattungsfragen anzunähern, fürchterlich gescheitert und, ähm, und habe diese Frage aber dann eigentlich nicht losgelassen und bin dann immer wieder damit konfrontiert gewesen, also auf eine andere Art und Weise äh, im Rahmen meiner Doktorarbeit, in der es um die politische Romantik geht und um die Frage des politischen Körpers. Aber wenn man sich damit beschäftigt, kommt man auch an dem Namen Friedrich Schlegel nicht vorbei, der diese Idee im Dialog mit Novalis weiterverfolgt und auf eine sehr eigene Weise weiterentwickelt hat und auch in quasi-aphoristischer Form beziehungsweise in Form seiner kleinen Fragmente. Also das ist eine weitere Kleinform, die äh, da eine wichtige Rolle spielt, auch gerade in ihrer Offenheit darauf angelegt ist, Fortsetzungen zu generieren, ne? äh, in Sammlungen äh, aufgetragen zu werden und ausgetauscht zu werden. Und insofern ist im Laufe der Jahre eine große Sammlung von ähm, kleinen Formen äh, zusammengekommen und das hat mich jetzt auch gereizt, das hier in Berlin weiter zu verfolgen in dieser Breite oder zu fragen, gibt es eine Chance, dieses sehr, sehr disparate, dieses sehr heterogene Feld, bei dem sich allenfalls als gemeinsame Klammer abzeichnet, dass es evoluiert mit bestimmten publizistischen Formen oder jedenfalls hervorgebracht wird von bestimmten publizistischen Formen, die auch äh, die Möglichkeit der Kombination von heterogenem lassen. Ja? Gibt es eine Möglichkeit, Fragen zu entwickeln, die es erlauben, diese Vielfalt irgendwie in gemeinsame Analyseperspektiven zu rücken?
1: Das haben Sie schon verschiedene kleine Formen angesprochen, unter anderem das Feuilleton. Vielleicht ließe sich daran nochmal ähm, eine genauere Frage zur Begriffsgeschichte knüpfen. Mhm. Ähm, könnten Sie uns vielleicht erläutern, was der Begriff der kleinen Form bedeutet, wo er herkommt und ähm, wie er sich möglicherweise auch von anderen Formbegriffen abgrenzen lässt?
2: Dieser Begriff ist ja merkwürdig unscharf, weil er auf der einen Seite das Kleine nicht definiert und Form auch erstmal denkbar offen lässt. Aufgekommen ist er tatsächlich, soweit meine begriffsgeschichtlichen Studien reichen, im 19. Jahrhundert in Österreich und zwar als Sammelnahme für eine ganz bestimmte Form des feuilletonistischen Schreibens, ein feuilletonistisches Schreiben, das sich auf der einen Seite durch den publizistischen Ort in der Zeitung, andererseits aber auch durch einen bestimmten Stil ausgezeichnet hat, ohne dass man das homogenisieren konnte. Und deswegen dieser Art Verlegenheitsbegriff der kleinen Form, ähm, der sich zunächst mal dafür eingeprägt hat. Polgar wird das dann in den 20er Jahren äh, in einem eigentlich apologetisch, also verteidigend gemeinten kleinen Vorwort zu einer Sammlung eigener Feuilletons aufgreifen und von einem Stigma-Begriff eigentlich umwerten zu einem, den er dann programmatischer besetzt. Das heißt also, um Polgar kommt man eigentlich nicht herum, wenn man sich äh, mit der Begriffsgeschichte der kleinen Form auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz gibt es dann abweichend von dieser sehr spezifischen Verwendung, dieser eher jungen äh, Karriere, eine wissenschaftliche Verwendung, die etwas weiter ist und tatsächlich kleine Formen als einen Sammelterm für ja, alles Mögliche, also man kann auch sagen, aus der Rhetorik her stammende Kleinformen gebraucht, wie die Anekdote. Ja, beispielsweise, oder ähm, auch das Rätsel, den Witz. Manchmal überschneidet sich das auch mit den einfachen Formen, die Jollis ähm, versucht hat, einzugrenzen, zu spezifizieren. Also das heißt, da gibt es so eine Abweichung zwischen einer historischen Begriffsgeschichte, die tatsächlich in den Journalismus hineinführt, in das Feuilleton hineinführt, und eine wissenschaftliche, literaturwissenschaftliche, die das Spektrum etwas weiter
0: fasst. Ich würde in diesem Zusammenhang noch ja. eine Frage interessieren, die Sie selbst einmal in einem anderen ja. Zusammenhang gestellt haben, nämlich, schreiben Sie die kleinen Formen klein <lacht> oder groß?
2: Also ich schreibe kleine Formen ähm, klein, also das Kleine klein, äh, und zwar um äh, damit dem Eindruck oder der Hoffnung entgegenzusteuern, man würde mit der kleinen Form eine ganz bestimmte, definitorisch eingrenzbare Kleinform meinen. Ja. Also das heißt, kleine Formen als Sammelbegriff für eine Vielfalt von Formen, bei denen jeweils zu präzisieren wäre, was genau das Kleine an ihnen ausmacht. Ähm, das verträgt nicht die Großschreibung des Begriffs Klein, die äh, einen anderen Grad von Terminologisierung und das heißt auch von Abgrenzbarkeit voraussetzt.
1: Wir wollen auf verschiedene kleine äh, Formen zu sprechen kommen. Ähm, bevor wir auf das Feuilleton eingehen, möchten wir auf eine eher didaktische Form zu sprechen kommen, nämlich die Fabel. Und ähm, mit der Fabel haben Sie sich unter anderem in einem Aufsatz aus dem Jahr 2013 beschäftigt, der den Titel trägt Offene Magazine des Erfahrungswissens, Sprichwörter, Fabeln und Exempel. Und in Ihrem Aufsatz gehen Sie unter anderem auf Lessing ein, der die Fabel einmal selbst als, ähm, Zitat, Exempel der praktischen Sittenlehre bezeichnet hat. Um uns und unseren Zuhörerinnen jetzt mal einen kurzen Eindruck davon zu geben, wie so eine Fabel klingt, möchten wir sie gerne mit Ihnen lesen. Und diese Fabel, die wir Ihnen gerne vorlesen würden, trägt den Titel Der Besitzer des Bogens.
0: Ein Mann hatte einen trefflichen Bogen von Ebenholz, mit dem er sehr weit und sicher schoss und den er ungemein Wert hielt. Einst aber, als er ihn aufmerksam betrachtete, sprach er, Ein wenig zu plump bist du doch, all deine Zierde ist die Glätte, schade. Doch dem ist abzuhelfen, fiel ihm ein. Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder in den Bogen schnitzen lassen. Er ging hin und der Künstler schnitzte eine ganze Jagd auf den Bogen. Und was hätte sich besser auf einen Bogen geschickt, als seine Jagd? Der Mann war voller Freude. Du verdienest diese Zieraten, mein lieber Bogen. In dem will er ihn versuchen, er spannt und der Bogen zerbricht.
1: In ihrem Aufsatz ähm, vergleichen Sie die Treffsicherheit jenes glatten, ungeschmückten Bogens, von dem hier die Rede ist, mit der Prägnanz der Fabel selbst, die im besten Fall zielgenau auf eine Pointe zusteuert. Uns würde interessieren, ob diese Prägnanz auch bei anderen literarischen Kleinformen anzutreffen ist und inwiefern das Fehlen von rhetorischem Schmuck, wie es hier ausgedrückt wird, andere kleine bzw. auch didaktisch kleine Formen auszeichnet.
2: Also ich fange erstmal bei der Fabel an. Das ist äh, tatsächlich ein sehr, äh, das ist eine besondere Fabel, äh, weil Sie die gerade vorgelesen haben. Eine Fabel, die erstmal ähm, Erwartungen an das, was eine Fabel macht, durchaus unterläuft, denn Tiere tauchen hier überhaupt nicht auf. Ja? Ähm, Lessing macht auch etwas nicht, was bei Fabeln sonst üblich ist. Das ist nämlich eigentlich ein ganz bestimmtes Reservoir von Wandergeschichten schon seit der Antike in das man immer wieder greift und die Geschichten neu erzählt mit etwas anderen Pointen und dann aber vor allen Dingen eine Moral von der Geschichte noch einmal anhängt, um deutlich zu machen, welche Lehre daraus zu ziehen ist. Das ist der Sinn der didaktischen Formen, dass das Erzählen kein Selbstzweck ist, sondern dass hier auch ein Beispiel gegeben wird, dem eine Moralisation folgt. Also wie haben Sie das vorhin mit Lessing genannt? Ein Exempel der praktischen Sittenlehre. Also das heißt, man soll etwas mitnehmen aus der Geschichte und sich als Verhaltensregel oder als Klugheitsregel, als Erfahrungsregel zu eigen machen. Das alles macht diese Fabel hier, wenn überhaupt, dann auf eine sehr komplizierte, vermittelte Weise, weil es eigentlich eine Fabel über die Fabel ist oder genau eine Fabel über die Poetik der Fabel. Ne? Denn es wird hier ein Bild gebraucht, der Bogen. Ne? Dieser Bogen soll geschmückt werden und unter dem Schmück verliert er seine Funktionalität. Und äh, Lessing geht ja so weit, das kann man akustisch eigentlich gar nicht richtig deutlich machen. Er setzt an verschiedenen Stellen Bindestriche. Ne? Und der allerwichtigste ist im letzten Satz, in dem will er ihn versuchen. Er spannt und der Bogen Strich zerbricht, ne? also, und man sieht, wie der Satz mit zerbricht, ne? ja, also. Das heißt, hier wird ein, ein Bild gefunden, ein Ideal von Treffsicherheit durch das Bild des Bogens äh, formuliert und gleichzeitig aber gezeigt, wie man äh, durch ein Überfrachten dieses Bogens genau sein Ziel verfehlt und damit die Fabel verdirbt. Ne? Das ist der Transfer, der zu leiten ist. Also eigentlich eine Fabel, die auf den Fabelschreiber zielt, als auf das Publikum, das man normalerweise mit einfachen Geschichten belehrt, auch mit der Annahme, dass Komplexeres den Verstand überfordert.
0: Also könnte man in dem Zusammenhang von einer gewissen Performativität der Fabel sprechen.
2: Ja, ja, also Performativität insofern, als sie an sich selber vorführt, ne, was, sie, was sie als Lektion, als Regel mitgeben möchte, ne, nämlich das Zerbrechen, das Auseinanderbrechen, das Dysfunktional werden. Ja.
0: Wir wollen jetzt mit Ihnen ein bisschen von der Fabel weg gehen und ähm, uns etwas verstärkt dem Feuilleton und ähm, vielleicht auch dem, der Beziehung des Feuilletons mit Städten ähm, zuwenden. Und zwar haben wir Ihnen hier mitgebracht ähm, die Ausgabe des Deutschen Merkurs vom 1. April 1830. Darin enthalten die sogenannte Aurora Wegweiser für Kunst, Wissenschaft und Literatur. Ähm, in der ersten Ausgabe mit der Verlagsankündigung, die ich jetzt einmal noch kurz vorlesen möchte, und zwar Zitat »Vielfache Wünsche von allen Seiten geäußert, man möge dem politischen Teil, den beretristischen täglich zugeben, haben die Redaktion und die Verlagshandlungen zu dem Entschluss bewogen, die Aurora als Feuilleton dem Merkur einzuverleiben.« über die künftige Tendenz dieses Feuilletons werden wir uns später ausführlich erklären, indem wir noch nicht genau übersehen können, wie viel Raum uns die neue Einrichtung gestattet. Auf jeden Fall werden Wissenschaft und Kunst unser Hauptaugenmerk bleiben, das Theater werden wir auch nicht ganz aus den Blicken verlieren und überhaupt unserer friedfertigen und furchtlosen Stellung treu bleiben. Gezeichnet die Redaktion. <lacht> Frau Manteller, uns interessiert... Inwiefern kündigt sich hier schon an, was den späteren journalistischen und wissenschaftlichen Diskurs rund äh, um das Feuilleton bestimmen wird?
2: Naja, zum einen ist, äh, glaube ich, an der Ankündigung wichtig, dass die das Feuilleton hier klar vom politischen Teil abgegrenzt wird. Und diese Abgrenzung äh, ist optisch auf den Zeitungsseiten ja auch nochmal eigens hervorgehoben, dadurch, dass ein Strich die Seiten unterteilt und zwar schon die erste Titelseite. Also wir sind es heute gewöhnt, dass das Feuilleton eigentlich so etwas weiter hinten in der Zeitung rangiert und dann aber so ein eigenes ne, ein eigenes Buch, sagen die Journalisten wohl, äh, dafür reserviert wird oder wenigstens einige Seiten davon. Das war früher nicht so, sondern das Feuilleton stand buchstäblich quer zu den anderen Berichten, insofern als es sich unter dem Strich, unter diesem Strich, den ich eben erwähnt habe, einrichten musste. Aber damit war auch klar, es war an das untere Ende der Seite gedrängt und damit klar von einem Hauptteil abgehoben als Nebensache ausgewiesen. Und was hier an dieser Ankündigung des Deutschen Merkur noch interessant ist, ist, dass die Redaktion hier einem Publikumswunsch Ausdruck verleiht. Also das heißt in gewisser Weise hier reagiert auf eine Erwartung, auf ein Bedürfnis, das seitens der Leser herangetragen wird und ähm, dem man jetzt Entspricht. Äh, interessant ist es auch, dass es heißt, über die künftige Tendenz dieses Feuilletons werden wir uns später ausführlich erklären, indem wir noch nicht genau übersehen können, wie viel Raum uns die neue Einrichtung gestattet. Ja? Ähm, das ist ja auch erstmal eine sehr vorsichtige Formulierung. Ähm, eine Formulierung, die zeigt, also man guckt erstmal, wie das Ganze sich entwickelt. Es gibt eine gewisse Zurückhaltung seitens der Redaktion, dem von vornherein einen zu kleinen Raum beizumessen, andererseits aber offensichtlich doch auch einen gewissen Vorbehalt, wie das in der Zeitung zu platzieren sei und ob man möglicherweise damit auch einen zu großen eine zu große Konzession an den Geschmack macht und damit einen Standard, also bestimmte journalistische Standards verrät. Das ist übrigens was, was in der deutschen Diskussion tatsächlich häufiger begegnet, denn das Feuilleton, sagt der Name schon, kommt nicht aus Deutschland, sondern ist zunächst mal ein Produkt der französischen Presse, genauer gesagt sogar der französischen Revolutionspresse. Ein ja, ähm, ganz wichtiges Stichjahr ist das Jahr 1800, in dem äh, Louis-Julien Geoffroy, zum ersten Mal im Journal des Debats anfängt, so eine kleine Sektion einzurichten, die dann eben auch sehr schnell expandiert, sehr schnell beliebt wird. Und dann in den 30er Jahren, allerdings ein bisschen später, als hier der Merkur sich entscheidet, so ein eigenes Filter einzurichten, dann nochmal einen ganz wichtigen Aufschwung nimmt, weil die Sektion ähm, bedingt durch Blätter, die neu aufkommen und die den Abo-Preis erstmal drücken und versuchen, das, was sie an Abonnements weniger einnehmen, durch eine Steigerung der Leser ja, wieder einzufahren und das machen diese Feuilletons, indem sie einen ganz bestimmten Köder auswerfen, nämlich Fortsetzungsromane. Also das heißt, eine große Form, ne, stückweise zu verabreichen und äh, die Leserschaft quasi an der eigenen Neugierde durch Cliffhanger immer wieder bei der Stange zu halten und zur Verlängerung des Abonnements äh, zu verleiten. Und das ist etwas, was ähm, von vielen Deutschen, heute würde man sagen, Qualitätsblättern skeptisch beäugt wird, als ein, ähm, als ein nicht ganz seriöses Verfahren, hier Ökonomie ja, und journalistische Gehalte miteinander zu verquicken. Und wie gesagt, also das, diese Geschichte beginnt 1836. Hier das Merkur-Zitat, das Sie mir serviert haben, das ist aus dem Jahr 1830, also liegt zeitlich etwas davor. Aber man merkt, man merkt im Gestus hier so etwas das Fremdeln ne? mit dieser Sektion, von der noch nicht ganz klar ist, was soll da eigentlich drinstehen und wie genau wird die Kompromissbildung zwischen äh, interessanter Berichterstattung, äh, dem Beibehalten eigener Standards ausfallen und äh, dem Zugeständnis an, an dem Publikumsgeschmack.
0: Sie sprachen gerade ähm, von zwei Sachen, nämlich zum einen, wie ähm, völlig richtig äh, diese äh, Ankündigung der Redaktion ja ähm, hervorhebt, dass es ähm, der von vielen Seiten geäußerte Wunsch ist. Und zum mhm. anderen sprechen Sie von äh, den Fortsetzungsromanen, die dazu dienen sollen, mhm. ähm, die Zeitung weiter zu verkaufen. Beläuft sich die Funktion des Feuilletons mhm. innerhalb einer Zeitung? darauf, dass die Leser die Zeitung abonnieren? Oder?
2: Also das war damals der äh, Kunstgriff von Émile de Girardin. Der äh, hatte eben diese Idee, äh, quasi ein Bündnis mit der Literatur einzugehen und äh, die Literatur gleichsam in den Dienst äh, des, ja, der, 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 der Leserpflege äh, zu stellen. Aber an sich ist das nicht die Funktion des Feuilletons, sondern äh, die Anfänge liegen tatsächlich auf der einen Seite in einer bestimmten Form von … Kurzweiliger Unterhaltung, also deswegen auch kleine Formen, ne, kleine Rätsel, kleine Witze. Das ist das, was man bei Geoffroy sieht. Und dann vor allen Dingen Kritik. Ne? Und zwar, bemerkenswerterweise, so beginnt das in Frankreich, Theaterkritik. Das ist äh, hier etwas, was äh, beim, beim Merkur nicht ins Zentrum gestellt ist, das Theater werden wir auch nicht ganz aus den Blicken verlieren, heißt es, damit ist aber auch deutlich, das ist nicht zwangsläufig im Fokus Wissenschaft und Kunst, ne? darum geht es eher. Ähm, bei Geoffroy war das tatsächlich erstmal so, dass ähm, dieses Feuilleton die Chance bot, sowas wie einen Spielplan der Pariser Häuser publik zu machen, tagesaktuell zu halten und dann aber mh, äh, kontinuierlich auch dazu übergehen, ein Stück zu besprechen. Ja. Und mit der Besprechung, das ist ähm, auch ein ganz wichtiges Element, sowas wie ein Stadtgespräch auch mit anzukoppeln. Ne? Also auf der einen Seite einen mündlichen Gestus anzuschlagen und damit, wenn man so will, auch das, die, die, die Kompressionsdichte dieser Art von Texten etwas aufzulockern, indem man so eine Form von Mündlichkeit simuliert. Aber das Zweite ist natürlich auch das, was im New Yorker heute Talks of the Town heißt. Ne? Also das Stadtgespräch äh, dadurch zu stimulieren, dass man Themen setzt ne? oder Aufmerksamkeiten lenkt, interessante oder skandalöse Inszenierungen, missratene Inszenierungen, also alles das, was, was Gegenstand dann einer äh, weiteren Kontroverse Verse, ne? weitere Unterhaltung buchstäblich sein kann, aber Unterhaltung jetzt auch in dem Sinne Konversation, ne? Konversation in der Stadt zu steuern, das steht eigentlich viel stärker am Anfang.
1: Auch heute gibt es also beispielsweise mhm. in der TAZ noch eine Rubrik, die heißt unterm Strich. Mhm. Dabei fällt aber auf, dass es zum Teil auch also eine eher bilanzierende ja. Funktion ist, also dass es dabei geht, etwas beispielsweise zu verdichten, vielleicht auch eine Form von normativer Funktion damit zu gewinnen. Ist das also eine Funktion, die erst später im Feuilleton aufkam oder finden sich sozusagen also die Anfänge dafür mhm. auch schon in den frühen Feuilletons?
2: Also das, was die Taz macht, habe ich in frühen Feuilletons so tatsächlich nicht gefunden. Ähm, die Taz nutzt das ja, also erstens ist der Strich sehr weit unten. Ja. <lacht> ähm, also er lässt dem, was unter dem Strich ist, nicht viel Platz und gleichzeitig ähm, ist das Feuilleton ja nicht auf diesen Raum beschränkt. Also es gibt auch über dem Strich einen Raum, wo dann eben ne, Ausstellungsbesprechungen, Theaterbesprechungen, Buchbesprechungen ihren Platz haben. Das heißt, das ist letztlich ähm, dort nochmal so eine spielerische Binnenaufteilung dieser Sektion und äh, dadurch auch, auch natürlich mit äh, der Lizenz ausgestattet, hier wirklich Kurzmeldungen zu platzieren, nochmal Rückschau zu halten, aber Dinge auch, wenn man so will, in einem Satz abzuhandeln. Ne? So, wird das, so wird das eher ge gebraucht und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist der Clou doch auch immer, dass es hier Berichte aus einer Hand sind. Ne? Das ist immer eine Person, die diese äh, Rubrik gestaltet. Ne? Also, das ist auch eine Besonderheit, denn das ähm, war in den früheren Feuilletons nicht zwangsläufig so. Bei Geoffroy schon, der hat äh, diese, diese Sektion profiliert, allerdings auch nicht notwendigerweise dadurch, dass er ihr eine Handschrift gegeben hat, sondern vieles erstmal anonym publiziert hat. Ne? Ephemerie, da gibt es Gattungen, die kennt man heute gar nicht mehr. Aber da ist die Frage der Autorschaft, wer schreibt, wer selegiert, auch gar nicht so wichtig, sondern ähm, das ist so ein Allerlei für die Leserschaft mit der Einladung, ne? sich ähm, aus diesem bunt Vermischten hier etwas auf, auszusuchen, was der eigenen Unterhaltung dient.
0: Sie sprachen es ja gerade schon mit dem Wort Stadtgespräch an. Ähm es ließe sich konstatieren, dass ähm, die kleine Form oder das Feuilleton aufs engste mit metropolitaner Kultur, mit ähm, Urbanisierungsprozessen verbunden ist. Und dazu die Frage, in welchem Zusammenhang stehen die kleine Form und die große Stadt?
2: Ja, also es ähm, völlig richtig. Äh, Günther Österle hat mal die, äh, wie ich finde, sehr treffende Formulierung geprägt, dass man, äh, dass im 19. Jahrhundert nur die Stadt wirklich den Namen Metropole verdient, die an Feuilleton hat. Ähm, da ist insofern etwas dran, als tatsächlich ähm, auch hier wieder Paris so ein bestimmtes Paradigma dafür ist, das, was in der Stadt geschieht und das, was an Neuem geschieht. Ne? Also eine Stadt, die im Umbau begriffen ist, eine Stadt, deren Theater expandieren. Eine Stadt aber auch, ähm, die, ähm, also deswegen ist Paris dafür so wichtig, die in den 50er Jahren durch ihren Umbau, Umbau ja selber ein spektakel eigener Art bietet und damit Beobachtungsmöglichkeiten vervielfältigt also ein Typentheater auf der Straße eigentlich ne, äh, beobachtbar macht bis hin zu gestalten wie dem Dandy ne, äh, in den Passagen äh, äh, Leute die durch ihre Mode auffallen oder durch besonders schlechten Geschmack, ja? durch die Art und Weise, wie sie Verkehrsmittel gebrauchen. Ne? Also das heißt, der, der Stadtraum als ein Beobachtungsraum, als ein Raum auch, in dem sich Dinge verändern und in dem man der Moderne zusehen kann, ne? wie sie sich buchstäblich Bahn bricht und Raum verschafft. Das ist etwas, was vom Feuilleton von Anfang an mit begleitet wird und zwar mh, aus zwei Gründen. Also ich würde sagen, einerseits aus einer gewissen Not heraus, denn die Glanzzeit des Feuilletons in den 30er und 40er Jahren ist auch eine, wo die Zensurbestimmungen verschärft werden. Und das heißt, wo das, was Sie vorhin hier am Merkur schon beobachtet haben, man zieht sich ne, man auf das Belletristische zurück und lässt das Politische außen vor, das ist in gewisser Weise Gebot von außen. Und das führt aber dazu, dass sich dann ne, die Themen verlagern auf das, was vermeintlich unpolitisch ist, in dem Sinne, dass es erstmal die Gesellschaft betrifft, eine Gesellschaft, die im Wandel begriffen ist und die jetzt plötzlich zum Thema eigener Art wird. Und die kann man natürlich am besten in der Großstadt beobachten. Ne? Also deswegen gibt es da so eine enge, mitlaufende Konjunktion, so ja, mit Konnex zwischen äh, der Entwicklung des Feuilletons und den unterschiedlichen Schreibweisen und einer Veränderung der Stadt in dem Sinne, dass sich hier Modernisierungsprozesse beobachten lassen in den Umgestaltungen, die, die da Platz greifen.
0: Wird die Stadt durch die kleine Form, durch das Feuilleton mhm. anders erfahrbar, als sie es vielleicht vorher gewesen ist?
2: Ja, das wird sie auch deshalb, weil ähm, Metropole auch heißt, man hat es zu tun mit einer wachsenden, mit einer expandierenden Stadt, die man synoptisch als ein, äh, sowohl als ein Besucher als auch ein Bewohner gar nicht mehr als Totale erfassen kann. Und da hilft das Fölton natürlich auch bei der Kartografie. Das heißt, es ähm, lotet aus, wo gibt es etwas zu sehen? Äh, wo gibt es etwas Neues zu sehen? Was ist sehenswert? Ähm, und äh, das Völtern beginnt an der Stelle auch sehr früh, also deswegen hat es sich ähm, zu so einem Instrument der modernen Diagnostik natürlich auch mitentwickelt, ähm, das zu verknüpfen mit bestimmten Verfallsdiagnosen, also das heißt auch mitzuverzeichnen, was es nicht mehr gibt, was vom Aussterben bedroht ist, was seine Zeit gehabt hat. Ne? Also das heißt, äh, Moderne auch an dem ablesbar zu machen, was sie vernichtet.
0: Ist dem Feuilleton sein eigenes Verfallsdatum eingeschrieben? Das
2: Feuilleton nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit des periodischen Erscheinens äh, des, des Mediums, in dem es zirkuliert, um permanent auch Revisionen ne, von eigenen Thesen vorzunehmen und mit der Zeit zu gehen, dadurch, dass man die Flüchtigkeit des Mediums auch nutzt, um sich spezifischen Modephänomenen zuzuwenden, denen selber eine, eine, von vornherein eine Halbwertszeit eingeschrieben ist. Also insofern, ja, auf jeden Fall. Das Heißt aber nicht, dass die Texte belanglos werden in dem Moment, wo sie ihre Aktualität verbraucht haben, sondern in der Retrospektive sind sie natürlich auch ein Explorationsraum für Schreibweisen, um dieser Flüchtigkeit gerecht zu werden, ne? für Wahrnehmungslenkungen, für eine bestimmte Form von Ästhetik, die ihre Kriterien eben nicht mehr oder nicht exklusiv an Fragen des Kunstschönen ausrichtet, sondern anerkennt, dass die größten Umbrüche der Wahrnehmung ja, in einem Bereich jenseits der Kunst stattfinden und mit ganz besonderen Herausforderungen verknüpft sind. Walter Benjamin ist deswegen äh, ja auch eine ganz wichtige Referenz für jeden, der zum Feuilleton forscht, weil er genau das 19. Jahrhundert und speziell Paris als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, wie er genannt hat, ne, damit in Verbindung gebracht hat, dass hier Herausforderungen ne, für eine Ästhetik in der Stadt entstehen durch Wahrnehmungsumbrüche, die nichts zu tun haben mit Paradigmenwechsel innerhalb der Kunst, sondern mit bestimmten Schockerfahrungen, die man nur und erst macht ja, durch eine bestimmte Fortbewegung in der Masse und durch eine bestimmte Art für ein Massenpublikum Aufmerksamkeiten neu zu verteilen.
0: Sie sprechen von Schreibweisen der Gegenwart. Mhm. Dazu hätte ich noch eine letzte Frage, bevor wir uns den anderen Fragepunkt mhm. widmen. Bedingt das Format die Schreibweise oder äußert sich die Schreibweise der Gegenwart in einem bestimmten Format? Ähm,
2: das ist eine gute und gar nicht so leicht äh, zu beantwortende Frage. Also ähm, ich, ich, ich denke, dass beides. Richtig ist, dass das Feuilleton sich zunächst einmal einrichten muss in einem peripheren Raum, der ihm zugewiesen wird, durch diese, äh, durch das begrenzte Spektrum unter dem Strich, und dass dann aber der Clou darin besteht, ja, aus diesem Zwang, diesem äußeren Zwang zur Beschränkung, etwas zu machen, nämlich eine eigene Form von Mikrologie, so könnte man das nennen, ne? eine Beobachtung von Kleinigkeiten, von Details, von Dingen, die von vornherein, ne, als Splitter, als Realitätssplitter, als, als Tatsachen, ähm, äh, kontextfreie Tatsachen zunächst mal aufgegriffen werden, daraus etwas zu gewinnen, was über das Detail hinausgeht und über, es, es erlaubt, ne, an einem Beispiel zu äh, einen größeren Zusammenhang in den Blick zu nehmen.
0: Mhm. Wir möchten mit Ihnen jetzt gerne über äh, so einen kurzen Exkurs äh, in die Phöthong-Forschung machen. Und zwar könnte man mit äh, im Hinblick auf den auch in der Zeit des Nationalsozialismus wirkenden und sich mitunter explizit antisemitisch äußernden Phöthong-Forscher Hake konstatieren, dass das Phöthong das, wie sie auch schon mhm. sagen, explizit nicht der Ort für politische Inhalte sein soll, selbst zum Politikum wird oder wurde. Wie kam es dazu?
2: Also Hake ist insofern eine ambivalente Figur, als er auf der einen Seite eine große Faszination für das Feuilleton hat und es gleichzeitig aber als ein Genre begreift, das vor allen Dingen von jüdischen Autoren dominiert ist, und zwar, wie er das speziell im Nationalsozialismus, um äh, die Ideologie des Systems damit auch zu bedienen, zuspitzt, ne, zu seinem Nachteil jüdisch dominiert worden ist. Und das wiederum, äh, da greift er bestimmte Kritikpunkte auf, ja, die ähm, durchaus schon länger im Schwange sind. Jemand, der das zum Beispiel auch auf eine sehr pointierte, geradezu ätzende Weise zugespitzt hat, ist Karl Kraus ja, in äh, seinem Aufsatz »Heine und die Folgen«, wobei Heine äh, dieses Argument nicht antisemitisch gebraucht sondern antifranzösisch. Ne? Also für ihn ist Heine derjenige, der in die deutsche Literatur die Franzosenkrankheit eingeschleppt hat, so nennt er das. Ne? Und äh, dann kommen alle möglichen Polemiken. Ne? Die Verschweinung der Information durch das Ornament. Äh, viele dieser dieser Angriffe haben ja selber auch so eine aphoristische Qualität entwickelt. Kraus hat übrigens auch vieles von dem, was er in diesem Aufsatz erst verwendet, schon mal aphoristisch vorgetestet in der Fackel, indem er äh, die Bomos dort schon mal verstreut über verschiedene kleine Sektionen publiziert hat und dann ähm, in dem Heiner-Aufsatz sozusagen noch ein zweites, mal, ein zweites Mal zum Zünden bringt. Aber insofern sind da bestimmte... Ähm, bestimmte Argumentationslinien schon vorgebahnt. Ne? Also dass hier, und zwar ähnlich äh, übrigens wie Lessing das am Beispiel des Bogens zeigt, ne? also dass hier ein Ornament, ein, ein Schmuck letztlich die Informationsqualität überwuchert und dass damit der journalistische Meldedienst, so nennt Kraus das, ja? ähm, als eine Aufgabe aus dem Blick rückt, dass also genuine Aufgaben des Journalismus veruntreut werden und stattdessen am falschen Ort Ne, äh, gewissermaßen lipizaner Künste der Stilistik ausprobiert werden, auf Kosten, ne, auf Kosten äh, eines Informationsgehalts. Und das ist Karl Kraus zuwider. Und deswegen äh, wird eingefordert, eine strikte Trennung, ne, die Kunst da, wo sie am Platz ist in der Literatur. Und die ähm, Presse soll sich gefälligst auf ihr Amt des Nachrichtenübermittelns konzentrieren. Ne. Und damit sind bestimmte Argumentationslinien vorgebahnt, die sich dann wiederum mit anderen Klischees, das Antisemitische hatte ich erwähnt, verschwistern können. Und Hake nutzt das auf eine sehr perfide Weise aus und ist aber gleichzeitig bestrebt, eine eigene Geschichte des Feuilletons mit zu rekonstruieren, wo dann in gewisser Weise der Autorenkanon arisch bereinigt wird.
0: Eine Form, die dem Feuilleton nahesteht, ist der Essay. 1977 schreibt der Anekdotensammler und Feuilletonist Friedrich Bondi unter dem Pseudonym N.O. Scarpi, Zitat, der Essay wird über etwas und das Föltong anlässlich von etwas geschrieben, Zitat Ende. Würden Sie dieser Beschreibung zustimmen und können Sie die Bedeutung des Essays als literarische bzw. wissenschaftliche Kleinform näher erläutern?
2: Also was ich da zunächst einmal heraushöre, äh, ist ein Versuch, so eine Art von Binnendifferenz innerhalb der Kleinform aufzumachen und den Essay äh, in gewisser Weise ähm, philosophisch zu nobilitieren, um für die Diskriminierung, die Stigmatisierung des Feuilletons ein anderes Argument zu haben. Ne? Also das, und, ähm, das Argument könnte man mit Karl Schmidt so formulieren, der, das Feuilleton ist okkasionalistisch. Ne? Also das heißt, jedes äh, jedes geringste Detail kann Anlass einer äh, einer kleinen Arabeske werden, ja? ähm, während der Essay sich dadurch adelt, dass er bestimmte Phänomene profund traktiert. Ne? Ähm, für die Geschichte des Essays stimmt das aber nicht. Das ist, glaube ich, eine Scheinevidenz, die dahergestellt wird.
1: Dann äh, gehen wir weiter in den verschiedenen Funktionen der kleinen Form und vielleicht weg vom Feuilleton nun äh, zu einer anderen Funktion. Und zwar ist auffällig, ähm, das kam jetzt auch schon beim Feuilleton raus und bei der Frage der kleinen Form und ihrem Verhältnis zur Urbanität, dass ähm, kleine Form immer auch also eine gewisse soziale Funktion erfüllend mhm. Sie treten, so könnte man sagen, als Medien der Begegnung auf, schaffen soziale Räume oder fügen sich in soziale Räume ein. Dabei spielen kleine Formen aber nicht nur im öffentlichen Kontext eine Rolle, sondern gleichzeitig auch im privaten Raum. Im Kolleg haben wir uns beispielsweise schon mit Kassibern, Billets und Visitenkarten beschäftigt, deren Eigenart gerade darin zu bestehen scheint, dass sie im Verborgenen zirkulieren. Und auf diese Zirkulation im Verborgenen würden wir gerne noch näher eingehen und fragen, ob man ähm, den Gestus des Kleinen als auch als Gestus des Verbergens beschreiben könnte?
2: Ja, worauf sie anspielen, ist natürlich, dass die äh, Kleinformen ähm, viel, viel eher dazu geeignet sind, auch ähm, sich zu verstecken ne? oder versteckt zu werden. Also weil sie auf das Billet eingegangen sind, ein kleiner Gruß, zwischen Blumen oder in einem Präsent eingewickelt, ohne dass man ihn auf Anhieb entdeckt. Das ist natürlich wunderbar, also weil äh, das in einer ganz anderen Weise vor den Augen der Restöffentlichkeit geheim gehalten werden kann, als jetzt ein dickleibiger Roman. <lacht> <lacht> Oder äh, schwere Papyrusrollen. Also das heißt, das Leichte, über das wir vorhin äh, gesprochen haben, anlässlich des Feuilletons, also dass das auch eine Form des Schreibens ist, die zu leicht im, ist im Hinblick auf ihre Gegenstände, vielleicht auch ihren intellektuellen Anspruch, es sich vielleicht auch zu leicht macht, eine Sache zu durchdenken und es mit einer Pointe oder einer äh, äh, schillernden Formulierung abzugelten. Das ist hier in der Kleinform kriegt jetzt eine andere Tragweite insofern, als es leicht fällt. Ja, mit dieser kleinen Form alles Mögliche zu veranstalten. Ähm, ich kann das äh, in einer Schublade, in einer hintersten Ecke gut zum Verschwinden bringen. Und wie gesagt, ich kann es diskret zirkulieren lassen, ich kann es nur ne, in der geschlossenen Hand halten, ich kann es äh, jemandem hinter dem Rücken zustecken, ohne dass das die Blicke anderer auf sich zieht. Und das ist natürlich, das lädt ein zu allerhand intimen Besetzungen.
1: Was dabei vielleicht auch ganz interessant ist, äh, in, in Hinsicht auf den historischen Gebrauch der Visitenkarte, ist, dass sie oftmals auch mit einer Knickfalte präpariert wurde, die eigentlich sozusagen ihren Anlass ankündigte, bevor man sie als Schriftstück eigentlich lesen konnte. Und davon ausgehend nochmal eine Frage nach der Mehrdimensionalität kleiner mhm. Formen. Also, was passiert eigentlich? wenn Formen gefaltet, geknickt oder zerknüllt werden.
2: Naja, Sie sprechen äh, jetzt über die Materialität der kleinen Formen. Ne? Also die Tatsache, dass äh, die Form sich nicht nur auszeichnet durch das, was in ihr ausgesagt wird, sondern auch das Medium, in dem sie zirkuliert. Und das kann ich natürlich selber ne, mit, mit Botschaften auf. In indem ich beispielsweise so eine Visitenkarte parfümiere oder Blümchen dabei stecke oder wie Sie sagten, falten ne? und dadurch auch einen bestimmten Eigensinn ausdrücke, indem ich mich gerade nicht am äh, orthodoxen, also am rechtwinkligen orientiere, sondern etwas Schräges eintrage und äh, damit so eine Spur von Individualität dem auch Verleihe, also dem eine eigene Note geben, buchstäblich, das muss keine Duftnote sein.
1: In Bezug auf Virtuosität und äh, die soziale Funktion der kleinen Form könnte man auch nochmal auf andere kleinen Formen eingehen, die vielleicht nicht nur gesellig sind in der Weise, dass sie soziale Räume schaffen ja. oder reflektieren, sondern auch dadurch, dass sie untereinander einen regen Austausch betreiben. Beispiele dafür wären zirkulierende Akten, Listen oder Register, mhm. die ähm, eine gewisse Besorgungs- oder Verwaltungsfunktion eigentlich erfüllen hauptsächlich. Ähm, dabei ist auffällig, dass sie nicht imposant in Erscheinung treten, sondern eher eine zurückgezogene Rolle spielen. Ließe sich hier vielleicht auch im theatralischen Sinne näher auf das Erscheinen, Abtreten und Auftreten kleiner Formen eingehen?
2: Also Sie haben im Prinzip die Antwort schon ein bisschen vorweggenommen, indem Sie gesagt haben, das sind Formen deren Operationalität mit der eigenen Unscheinbarkeit steht und fällt. Die wollen nicht auftrumpfen, sondern sie wollen eigentlich Prozesse organisieren, helfen. Das heißt also, es sind Formen, die von vornherein damit rechnen, dass sie bestimmte Weiterverarbeitungsprozesse reglementieren, koordinieren, ordnen und damit überhaupt erst ermöglichen. Und insofern würde ich das jetzt erstmal für genuin untheatralisch halten. Ja, auf der einen Seite, also was die Formen selber angeht, gleichzeitig schaffen sie natürlich, durch die Rigidität, mit der sie ein Formular ähm, organisieren, schaffen sie Auftrittsbedingungen für anderes, mal vorsichtig gesagt. Also das heißt für Daten, ja, für Daten für eine, auch für eine bestimmte Reihenfolge. Ja. Also sie sind selber, sie sind selber unscheinbar, aber organisieren auf eine diskrete Weise, wie etwas anderes in Erscheinung treten kann und wann es in Erscheinung treten kann.
1: Also bezüglich der Übertragung von mhm. Daten, die Sie jetzt gerade auch schon angedeutet haben, fällt auf, was auch äh, im Feuilleton vielleicht in einem ganz anderen Sinne auffällt, dass äh, die kleine Form auch auf gewisse Weise das Überraschende privilegiert. Also etwas wird vor allem dann übertragen oder präsentiert, wenn es eine Neuigkeit oder eine Nachricht enthält. Ähm, könnte man daraus schließen, dass die kleine Form in einem besonderen Verhältnis zum Neuen steht, vielleicht zum Ereignishaften oder ähm, auch Transformationsprozessen?
2: Ja, mit der Ergänzung, dass das etwas ist, was nicht nur dem Foto natürlich eigen ist, sondern jeder Nachricht. Ne? Nachrichten defini äh, definieren sich als News ja nicht dadurch, dass sie wahr oder unwahr sind, sondern zunächst mal nur, dass sie sich als Neuigkeit zu etwas Altem verhalten. Und das, was alt ist, definiert das Medium selbst, insofern als das Alte eben das schon Gemeldete ist, an das eine Nachricht anschließt, ja, indem es sie revidiert oder aber ergänzt aktualisiert. Also insofern ist die entscheidende Differenz tatsächlich neu und alt und die betrifft das Nachrichtenmedium insgesamt und all das, was darin zirkuliert. Und man könnte sagen, in gewisser Weise sind Nachrichten als solche mit der Möglichkeit des permanenten Aktualisierungswerdens gebunden an kleine Formen ja, oder, vorsichtiger formuliert, appellieren an kleine Formen, weil die kleine Form natürlich den ultimativen Kurzschluss erlaubt zwischen dem Geschehen von etwas und der Meldung. Also das heißt, es verkürzt die kleine Form, ermöglicht es, weil keine große Umschweife gemacht werden muss, um etwas zu melden. Verkürzt den Abstand, minimiert den Abstand zwischen Geschehen und Vermelden.
1: Nun ist ja auch vielleicht noch mal ganz kurz im mhm. Rückblick auf das Feuilleton interessant, dass, glaube ich, auch Günter Oessele mhm. in einem Aufsatz den Punkt stark macht, dass das die kleine Form also nicht nur von einem Ereignis berichtet, sondern zunehmend selbst zum Kulturereignis mhm. wurde. Ähm, und äh, dass da also der Kurzschluss ähm, nicht nur sehr kurz ist, sondern auch umgekehrt wird eigentlich. Genau,
2: und damit, äh, damit ist dann allerdings wieder äh, die kleine Form des Feuilletons gemeint, die Raum lässt für individuelle Handschriften, ne? während ich äh, bei den Meldungen, von denen ich gerade sprach, also Kurznachrichten mhm. im, im Wortsinn, ähm, da erfordert gerade auch die, äh, die Forderung der Aktualität, ne? also das heißt der Kurzfristigkeit, dass rasche zum Punkt kommen, dass eigentlich die Umschweife des stilistischen Ornaments, ne, der Falte, wenn Sie so wollen, im Text, ne, nicht, nicht zulässt.
0: Man könnte ja, wenn man sich das anhört, was Sie gerade gesagt haben, davon ausgehen, dass kleine Formen kurz sind, dass sie knapp sind, dass sie vielleicht ephemer sind. Sind kleine Formen leicht konsumerabel?
2: Sie können die Kürze ähm, an einen Punkt treiben, wo die Transparenz der absoluten Dunkelheit weicht. Ähm, Roland Bach hat, ähm, hat das interessanterweise an diesen Kurznachrichten zu zeigen versucht, die in der Zeitung unter dem äh, in der Rubrik äh, des Vermischten, der Ferdiver erscheinen, wo sie ja ganz häufig nur ein, zwei Sätze haben, in denen eine Person kaum plastisch wird, meistens reduziert auf ein bestimmtes Detail, Narbe, äh, Leiche, weibliche Leiche gefunden in mit rotem Slip oder so. Und dann sticht da dieses Detail heraus, aber darum drumherum bleibt eigentlich alles dunkel und rätselhaft und appelliert dann eher daran, dieses Mysterium des Alltags, das sich da auftut, durch eine Suche nach der Geschichte dahinter aufzuhellen. Aber das Faktum selber tut das eigentlich nicht, sondern es ähm, verdankt seine Attraktivität eigentlich dem Obskuren, das es ausstrahlt. Ne? Also insofern ähm, würde ich nicht sagen, dass Kürze zwangsläufig auch eine notwendige Prämisse ist und um damit maximale Transparenz herzustellen, sondern im Gegenteil, ne? das kann gerade Dunkelheit erhöhen und damit natürlich auch eine ganz eigene Neugierde anreizen, ne? also ein Nachforschen nach Geschichten dahinter, der allererst durch diese Kurznachteilung ähm, äh, stimuliert worden ist.
0: Hemingway hat ja den äh, kürzesten Roman der Welt äh, mal so definiert, ich glaube, es lautet äh, »Zu verkaufen Kinderschuhe ungetragen«, genau. ja. ähm, sind vielleicht, und ist das vielleicht der doppelte Boden der kleinen Form, dass sie doch überraschend komplex sein können, weil sie zu Interpretationen einladen und weil sie vor allem dazu einladen, dass der Rezipient etwas mit ihnen macht?«
2: ja, ganz genau. Also ähm, Sie verweisen darauf, dass man verleitet sein könnte, kleine und große Formen dahingehend zu unterscheiden, dass kleine Formen einfach sind, weil zur Komplexität gar nicht genügend Raum bleibt und äh, Komplexität umgekehrt eine bestimmte Größe erforderlich macht. Auch da haben Sie die Antwort im Prinzip schon gegeben, ne? also dass äh, kleine Formen nicht zwangsläufig unterkomplex sind, sondern Komplexität ja auch eine Frage ist der Verknüpfungsmöglichkeiten, die solche Formen äh, in sich bieten. Und da ist das Hemingway-Beispiel, glaube ich, ein ganz grandioses, um deutlich zu machen. Ne? Hier fängt die Arbeit eigentlich erst an und wird wahrscheinlich zu Kommentaren, Geschichten aus führen, die um ein Vielfaches umfangreicher sind als jetzt dieses Mikronarrativ, das er da in den Einsatz zusammengezwungen hat.
0: Bevor wir zum Ende des Gesprächs kommen, wollen wir uns ähm, vielleicht aktuellen Formen des Kleinen zuwenden. Und zwar, äh, in den sozialen Netzwerken äh, scheint sich ja ein wissensgeschichtlicher Umbruch durch die kleine Form zunehmend abzuzeichnen. Hier sind es vor allem Tweets und Facebook-Kommentare, die Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen nehmen und nicht zuletzt mit sogenannten populistischen Bewegungen in Verbindung gebracht werden. <lacht> Sehen Sie hier die kleine Form in Gefahr, politisch vereinnahmt zu werden?
2: Also ich sehe äh, sie nicht in Gefahr, sondern es ist eine Möglichkeit der kleinen Form tatsächlich auch, Sie haben vorhin das Kleine und das Kurze miteinander kurzgeschlossen und darin steckt ja auch, dass die kleine Form Möglichkeiten zur Verkürzung, zur Vergröberung bietet ja? und äh, damit äh, auch genutzt werden kann. Das würde ich nicht per se als Missbrauch beschreiben, sondern wie gesagt, also als etwas, was in der, in der Kürze der Form mit angelegt ist, um auf diese Weise Ignoranz zu erhöhen. Ja? Ja? Das ist, das ist das, was wir beobachten. Das war übrigens auch sehr unangenehm, ähm, als wir die frohe Botschaft bekamen, dass unser graduierten Kolleg bewilligt worden ist und das Ganze zusammenfiel einerseits äh, mit der Nachricht über den Brexit Großbritanniens und dann im zweiten Schritt mit dem Wahlsieg von Donald Trump. Und klar war, damit kriegt das Thema noch einmal eine Schlagseite, die wir zwar auch mitbedacht hatten, aber die jetzt in einer Weise auch den Blick auf kleine Formen doch, leitet, die uns auch, glaube ich, zwingt, vielleicht bestimmte Optimismen, die zunächst mal mit dem Kleinen verbunden sind. Ne? Also auch dem Zugeständnis, das ist etwas Peripheres, Marginales, aber damit auch mit der Chance des Subversiven ausgestattet ist, das jetzt noch mal in ein anderes Licht zu rücken, zu relativieren und deutlich zu machen, dass das lediglich eine Möglichkeit ist, kleine Formen zu verwenden gegenüber anderen, die wir im Augenblick wachsen sehen.
0: Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass ähm nicht nur Trump twittert, mhm. sondern auch der äh, arabische Frühling mhm. vorwiegend äh, sich durch die kleinen Formen in mhm. sozialen Netzwerken strukturiert hat. Deshalb ist es vielleicht äh, so, dass es auf die Verwendung ankommt. Also das haben Sie ja gerade schon angedeutet in der Frage. Genau,
2: also äh, Medien an sich sind nicht gut. Schlecht. Ich kann ein Messer benutzen, um ein Brot zu beschmieren. Ich kann das auch als Waffe benutzen. Genauso ist das mit kleinen Formen auch. Ähm, wobei sie in gewisser Weise, ne, ähm, also ich glaube, Josef Vogel hat das in seinem Interview ja äh, mit einer ballistischen Tendenz beschrieben. Also das heißt, zu einer Zuspitzung einladen. Ne? Sie müssen das nicht tun. Ich kann damit auch Dumpwriting betreiben, aber sie laden dazu ein. Äh, und das Beispiel des Arabischen Frühlings, glaube ich, zeigt, dass hier das dokumentieren, dass das alleine unglaubliche mobilisierende Kraft hat und hier politisch enorm wichtig war. Ne? Also insofern haben Sie völlig recht, dass es nicht ausreicht, ein ganzes Medium oder eine ganze Kommunikationsweise durch den Blick nur auf den Madman in the White House zu diskreditieren, sondern wir im Augenblick tatsächlich sehen, dass das in unterschiedlichen politischen Makro- und Mikrokosmen auch von unterschiedlichen Gruppen ja, jeweils eigen genutzt werden kann.
0: Wir möchten jetzt zum Ende des Gesprächs den Kreis schließen und nochmal auf den Anfang zurückkommen und zwar auf Ihre Habilitationsschrift Poetik des kleinen Verhandlungen der Moderne zwischen Operette und Fötung, die in Kürze im Fischer Verlag, aber unter dem Titel Der populäre Pakt erscheint. Welche Akzentverschiebung ist mit diesem neuen Titel verbunden?
2: Also keine inhaltliche Akzentverschiebung. Es war eher so, dass mir der Titel Poetik des Kleinen zu offen vorkam, um jetzt die Zuspitzung auf zwei Genres, die nicht natürlicherweise miteinander verknüpft sind, sondern sich überhaupt nur in eine gemeinsame Perspektive rücken lassen, wenn man, wie ich das in der Studie tue, am Leitfaden von Siegfried Krakauers Arbeiten sich nochmal ein bestimmtes Universum von populären Genres, Genres der Massenkultur, deren Geschichte im 19. Jahrhundert beginnt, anschaut. Und ähm, ich habe versucht, mit diesem neuen Titel genau dieses spezifische interesse an solchen genres der massenkultur stärker auszustellen ja, und damit auf der einen seite zu reagieren auf ein gewachsenes forschungsinteresse überhaupt an fragen des populären und zweitens aber mit dem begriff des populären auch einen doppelte wenn sie so wollen doppelten boden einzuziehen nämlich einerseits ähm, auf eine aufkommende massenkultur dieser zeit zu verweisen und diese massenkultur aber gleichzeitig an die geschichte der politisierung des volks zurückzubinden die mit der französischen Revolution beginnt. Also insofern kann mit diesem populären oder soll daraus auch gehört werden, eine bestimmte Ermächtigung von Öffentlichkeiten, die sich neu formieren und die nicht zuletzt durch diese Genres beobachtet werden, aber auch mitkonstituiert werden. Insofern als sie ganz unterschiedliche, wenn Sie so wollen, Versammlungspunkte von Öffentlichkeiten mit bereitstellen.
0: Dann möchten wir uns jetzt... Herzlich bei Ihnen für das wunderbare, informative Gespräch. Bedanken, Frau Matala de Mazza, und wünschen noch einen schönen Tag. Ja, großen Dank. Und hoffen auf <lacht> Fortsetzung. Danke.
2: Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur
0: und Wissensgeschichte kleiner Formen.